0: 欢迎收听古《古埃卫生木工》本集节目由 VTEX 赞助 ，VTEX 地表最强防水鞋新推出的都会时尚 N 2 1系列，全新的 EVA 橡胶鞋底加潮流造型，让人一秒火速爱上。他们家的实用度跟舒适度，穿过就再也回不去。跟大家介绍一下强棒鞋款 Next Twenty One 规格再升级，业界最高规格的防水技术，你遇到狂风暴雨，双脚依然干爽透气。结合高弹的 EVA 跟全橡胶底，打造无可比拟的弹性跟轻量，提升整体的耐用跟稳定度。内装改用立体包覆云朵鞋垫，记忆缓震跟人体工学特性，有助于减缓双脚的疲劳感。那最后是高密度的针织材质，材一体成型，厚度减半，更轻薄服帖。那这双鞋子呢，是 VTEX 跟我合作，大概第三还是第四双吧。好，每双呢，我自己本身都是用户。那我觉得他们厉害，就是他们每一代都持续的精进。好，穿过的都说赞，这边推荐给大家。那跟大家放一下福利，首先呢，就是官网底下有一个三加一的好礼大回馈，全家取货一双就有免运。那鞋类呢，有两趴的红利回馈，这是有会员限定。祝注册新会员呢，就直接赚100红利，这个当笔订单就可以直接折抵。那最后面是加码诸位的专属优惠码 G O A Y E， 在享八八折优惠，两趴的红利回馈，线下次使用。这边提供给所有需要的朋友们，你可以在连接站这边找到相关的说明、折扣码，那还有购买的链接。然如果说你想要找一双好的防水鞋，好穿、万用的，那我觉得是百搭，以及在各种情境下都可以穿的一个，这叫叫什么鞋？呃，它是一个运动鞋，它同时也是一个休闲鞋，然穿起来非常的舒适。那你就千万不要错过这次的机会，好 ，Vtex 是你最佳的选择。然后他终于出狱了，然后在关了十几天之后呢，现在进入了居家自主管理七天，然后就是你可以去超商，你可以去超市，你可以在外面走动，但他就希望你说还是远离人多的地方啦。那在期间呢，捅了好几次的鼻子，在我们要出狱之前呢，也再去送去捅鼻子，然后捅出来是阴性之后呢，才放你出来。还是再一次建议从国外回来的朋友，因为还是有些在私讯，我真的建议你不要去赌你的人品，哦，你回来一定会感到很难受。任何正常人都会觉得很难受。那再来呢，就是说，那有些甚至被关到有那种忧郁的形象。然后，因为我有一些啊、呃，这个机师同事啊，或者说啊、呃，需要密集出差的朋友，大家都表示这样的一个状况。再来就是可能于情对你的那不友善哦，所以我还是建议大家，你可以不要回来就不回来，不要让你自己对于台湾的印象有一点点的扣分。你可能想家，你可能想吃臭豆腐，想吃他妈水上人家阿兰记还是什么的，你就等到它全面开放的时候再回来。这是我给大家由衷的建议哦，真的。这样建议你。那我今天出门也有去入营啦、啊，也有带狗去狗公园，再一次的感受到哦，什么叫做知足？我觉得这一次的坐牢，就是让你自己知道所谓其实你之前觉得生活中很多东西已经习以为常，已经再也感受不到任何的惊喜或是没有那种新快感之类的。但现在呢，所有的东西都跟新的一样。我不知道这个感觉会持续多久，希望它维持久一点。哦，这种知足的感觉是还蛮不错的。好，接下来我们就来跟大家更新一下目前俄罗斯跟乌克兰的一些近况啊。然那上一节的节目之后，就有听众跟我提醒一下，然后他就讲说，哎、欸，你怎么都没有。讲俄罗斯的一些看法啊，或什么的。那其实我坦白讲了，我们上一集讲到的那些事件哦、啊，什么蛇岛事件啊，还是什么事件，俄罗斯都有他自己的版本。应该说，现在的所有事情，甚至包含说伤亡的数目，你死了多少人，你有多少伤兵，我打下几台飞机，两边都有自己的故事，而且这故事甚至会哦，就是不是只是对立而已，就两边故事不一样，自己也会去做一些变化。所以，我们在这个时代里面，我们本来就很难去呃去。讲说到底真相是什么东西？然啊，这有点像是我们之前跟大家聊过的后真相时代，就是在现在这种开战的环节里面，大家其实比较注重感受面的东西，而不是事实面的东西。那我现在可能会期待说什么 Trump 的那个 True Social 出来之后，可能大家就可以找到真相。我跟你讲，其实所有平台都差不多的东西啊。然后你如果今天要让大家在里面发挥的话，一定也会演变成有些人相信这一派，有些人相信那一派。那你想说，好，我要去辟谣？你要去辟谣，你就完蛋了。当你有这个辟谣的想法出现，你就成为主克伯二点零，大家都不爽你了。啊，那个主克伯之前被美国的这个左派讨厌嘛 ，B L M 事件的时候就讲说，主克伯根本是一个垃圾嘛，他让一些右翼分子可以讲话什么的。然后后来呢，现在被右派讨厌嘛，因为你们左派根本就把这个、呃、Facebook 或者是 Instagram 当成是一个工器在使用了，你用这个在打击别人的言论自由，你就发现说，妈主克伯怎么做都不对，所以。这根本就跟你在创几个社群平台是没有关系，的。这个是一个人性，而人性就是选择要看自己要看的东西，特别是这种混乱的时代里面，真相已经变得没有那么重要了。好，所以我就是就我看到乌克兰的角度来跟大家分享。那为什么我会选择乌克兰的角度、乌克兰的故事来跟大家分享呢？首先，第一件事情就是因为我们在可能两三集前提到的普丁的那个开战檄文。他根本就是直接把这个呃习近平的讲稿偷过来，然后你把里面的俄罗斯跟乌克兰换成中国跟台湾，完全就是习近平會講的讲讲稿，就打着民族主,主义的大旗、哦，我是为了你好，我是怎么样，我是要复兴我们的文化，我是要呃那、這个荣耀我们的族群，还是啥晓得，反正就用一样的理由在讲这样的东西。那我觉得任何一个台湾人都不太应该站在俄罗斯那边。应该说，任何一个地球人，你都不会站在侵略方那一边，管你的理由是多好。这个道理其实蛮简单的啊。就我们今天如果说拉回来台湾的例子来看，你在台湾生活的好好的，你有工作，你有家人，你有小孩，那你有很不错的朋友，你有一个很不错的兴趣，你去打球什么的。可是呢，就是有一些人，有一些政体，有一些国家，他心里面想的就是要去剥夺这些东西。你想 说， 我们就好好 的， 到底他妈干你屁 事？ 就一样的道理 啊， 就是乌克兰就好好 的， 到底干你屁 事？ 为什么你今天要来介 入？ 而且他们甚至要求说什么乌克兰的总统要下 台？ 奇怪 了， 一个民选总统他妈的支持度这么高 的， 为什么你讲下台就要下 台？ 你是什么东西？我就觉得很奇怪，所以他的一些要求一看就知道是在诡辩，所以我当然没有办法站在他的角度去讲话。我当然有收到他们角度的一些说法，然后因为一样嘛，我们看的东西要么就是新闻嘛，要么就是呃更进阶就是我直接去看说官方人物的 Twitter 嘛，因为他们都在 Twitter 上面放话嘛，一些外交官，像俄罗斯的外交官在 Facebook 上面放话嘛，你当然可以就他们的角度去论述，只是这个东西我觉得是一个很简单的。大意的问 题， 就是你本来就应该要站在一个被侵略方的角 度， 你不应该站在一个加害者的角度来看这件事 情， 这样不会让你看起来比较理 性， 这样不会让你看起来比较公 正， 这样不会让你看起来比较中立。我觉得这是很重要的东西。那其实。我自己这边收到的俄国讯息绝对不会比各位少。新闻或者说他们的 Twitter， 你可能还看不懂俄 文， 你看的都是二手的东西。我们这边直接看俄文 的， 我自己看不 懂， 我老婆会帮我处 理， 所以我可以直接看到第一手。他们讲什 么， 我当然都知 道， 但我就觉得那些东西都是诡辩。好， 所以这是为什么我没有跟大家做太多就是俄国角度的一个分 析， 我觉得没有太大意义。因为像我自己老婆那 边， 他们一开始也都站在俄罗斯 那， 因为他们受俄式教育出来 的， 甚至很多人就觉得 妈， 普丁真的是神 啊， 这样。只是等到他真的开始做事情之后，大家才发现说，干他是一个草包。他没有做事情之前，大家可能未必知道。直到他开始动手，开始打人，然后你开始看到一些啊，什么乌克兰的小朋友要全部集中在这个地下室的 b u 里面，你就觉得很可怜吗？那么小朋友要被轰掉之类的，但战争本来就很残酷。只是我会觉得，当这些东西是距离你很近的，你就会有很深的感受嘛。有些人可能会讲说，你为什么不关心全球其他地方？哦，你要去关心可以啊。只是我就会关心这个东西离我很近嘛，因为我老婆家乡在附近嘛，所以我对这东西我一定是有比较深的一个连结。那站在他们的角度，就是一开始会觉得，哎，普丁要去解救这些东巴斯的人很好啊，只是没有想到说他会用这样的方式。所以一开始用那种文工武吓的方式，大家反而觉得，然就是俄罗斯当地的人可能会觉得很不错啊，他在保护当地恶意的人。但是真正动手之后，你就发现当地人全部都在反对，大多数人都是反对啦、啊，平常根本不会上街的、啊，今天上街的数量实在太多，了一大堆就被送去要把警察局送去监狱关的这样。那实际上在俄国这边目前的状况是非常惨的。我这边跟稍微跟大家更新一下，说他们目前呃进展到什么样的程度了。首先就是说在呃俄国的古会室，你看到了古会双杀，而且是非常严重的古会双杀。今天我们如果说什么台湾的古会双杀，杀个什么五帕六帕七帕，我们想说是古会双杀，位置卖个几百亿就很多。妈，俄。国的那个是超级夸张的，他的股票现在是已经整个关起来了。他把交易所关起来，他不让外国人卖东西，甚至也不让本国人卖东西。所以呢，就是有点盖牌的状况。那在汇率的部分呢，他们已经强势的去干预，但是你还是看到呃卢布很快哈对美元这边呢，从七十几马上喷到一百多，也就是说他们的币呢快速的在贬损中。这对当地人来讲，绝对是一个非常大的事情。你想说你存了一辈子的钱，好不容易存了一千万，结果你今天这一千万的购买力突然剩下他妈什么三百万、两百万。那是很可怕。你现在看到的这个卢布汇率是掩盖出来的，哦，实际上在当地你要换到这个汇，可能是没有办法做到的。所以你的币是大幅的贬损，你的房地产的价值是崩掉的，你持有的股票是崩掉的。你在那边创业的人，你知道他们家利息直接他妈拉到20趴呢，因为他要护盘嘛。所以他要抛外汇嘛，那他开始去动一些手段嘛，拉到二十趴贷有什么意思？你企业都要倒光了啊，然后你有去房贷的什么，你都要去死啊。所以他为了一己之私，他要去做这件事情，他整个是把俄罗斯的国运赔上去了。那目前的状况算是越走越极端，然后就是他们对俄罗斯的处理，欧盟各国呢？我觉得过去你可能觉得他们像是一盘散沙，但这次的事件上，你发现大家都硬起来了，全部人真的是站在同一个阵线里面。那目前实施的制裁有哪些呢？像是 SWIFT 啊、哦，他把俄罗斯的 SWIFT 的机制给崩掉了。那 SWIFT 是什么呢？就如果说你有汇款，就会知道你有一个 SWIFT code 嘛啊。如果我今天没有这个 SWIFT code 的话，那我去银行就没有办法去收款，也没有办法出款，他直接把你的金流给断了。那同时呢，对于俄国的中央银行啊、哦，还有他们的呃主权的债务以及货币的交易呢，全部都封起来，你的债。再也不可以发啊、哦！那同时呢，也没有办法做交易。那再呢，就是你也没有办法拿你的卢布去换各国的货币。以及呢，你的外汇存底是直接被卡起来的。然后再来就是，俄罗斯人现在在国外是没有办法去投资的，我去限制你。那我们呃，其他在外面的人，像台湾的台积电，或者说呃一些科技公司 A M D、AMD, Intel 等等的，你也不可以出口东西给俄罗斯哦，这是一个非常严重的制裁，所以有点像是会把俄罗斯慢慢的变成大型北韩的感觉，看起来这样。而且就算他现在收手，制裁可能也不会马上全部都抽掉哦，这是一个大条的事情。那再来就是可能对我们大家都会有影响到的东西，有时候。稍微提一下哦，第一个就是旅游管制。那旅游管制当然不是说什么你今天要去俄罗斯、要去欧盟玩会受到影响，那个我觉得次要哦。最主要就是说，因为航空公司很多必须要通过俄国广大的领土跟领空哦，因为从它的上面飞过去嘛。那它现在为了要报复，所以呢，它就把领空给封起来。所以对于一些呃航空公司来讲，如果你今天是有投资什么欧洲、美国的航空公司的话，那你要知道他们现在可能要绕比较远的地方，所以对于成本一定会有所影响。那在北约这边当然也没有闲下来哦，北约、欧盟这边我就直接。反制你，我也直接把你的啊、呃，这个。允许进入领空的权益给拔掉，也就是说，现在俄罗斯人你也没有办法飞去国外旅游是被限制住的。那当地人呢，可能也会出不来，所以有很密集的撤侨的行动产生哦。就是说，呃，俄罗斯人如果要回国，你就要赶快回国，因为之后搞不好也没有办法出来，就很麻烦，你没有办法通过这个呃航空的方式离开，那因为他已经把整个领空都锁起来了。所以有点像是进入了在呃冷战之后一个很大的啊全球的强权的对抗，而且我觉得同时也把欧盟摇醒。然后之前可能大家觉得说，妈。欧盟都还水在很多议题上面，觉得他们好像是就以前有讲说，然欧洲里面有什么欧洲嘛，难怪英国要脱欧之类的。那近期就发现说，整个欧洲都硬起来了。本来最软的这种就德国，因为德国跟呃俄罗斯这边有比较密切的合作，特别在天然气能源供应的部分，啊大量的仰赖俄罗斯的能源，所以我觉得本来有点怕怕的。那直到可能看到乌克兰发生的状况，也知道唇亡齿寒哦这件事情的严重性，所以开始也硬起来。包含说提供装备，一开始是只有这种头盔嘛，被大家拴。到爆掉，那后来也开始去提供武器啊、哦，然后再来就是说，他们也去增加他们的国防的预算，以及呢，也做好了可能天然气要把它卡断的一个准备，然、哦、已经开始有动作去执行了。那这部分也会对全球的东西造成影响。刚刚前面讲说是航空嘛，哦，这你要注意那成本往上拉的问题。那啊、呃，这个德国这边呢，就是、要去注意说一些科技厂或是一些，那、哦、像是 IDM 大厂，像英菲林啊、哦，在德国这边的，他如果说今天天然气一时间被卡掉的话，那库存又不够。的话呢，会产生的状况，就是说可能会有断电的现象产生，所以对于全球本来就已经很紧的汽车供应链，可能又会造成雪上加霜的一个状况哦。这个是我可能会提醒大家要注意的。然就如果说你今天发现能源的问题是没有办法解决的话，那你要知道德国是一个很重要的生产基地啊，哈，所以可能对于全球的供应链也会造成蛮多的冲击。那另外一部分就是可能台湾媒体会报道的什么半导体的材料、奶气啊、哦，因为奶气可能是在呃呃乌克兰这边是出口算蛮大的哦，所以呃会讲说这个。会不会对台湾的半导体公司造成一些冲击？对于晶圆代工业者造成冲击？那这边直接跟大家讲，其实不太会。然后那个占比是在整个半导体的成本跟原料里面呢，是相对少数的啦。好，所以不是说因为这个东西可能会被断掉，所以就會导致全球的半导体会出很大问题。好，这部分可能是还 OK 的。好，那像我们刚才前面有提到说，像德国再一次去重振他们的军备，把国防预算往上拉嘛。那你在之后应该也会注意到北约的国家有类似的情形产生，因为大家可能本来觉得我们家活在一个很和平的地方，大家都是可以用好好讲的，就没有想到妈的，当今一个集权国家的人，他决定要干大事的时候呢，他是可以直接啊、呃、拿核弹出来威胁大家，他是真的可以呃。居然说他如果拿下乌克兰觉得不够怎么办？大家有没有想过这个最坏的状况？所以大家开始去啊、呃、囤自己的军备。不然说送一大堆武器给乌克兰，这也是现在进行事啊，也没有办法说直接去帮你打架，因为可能怕直接情势上升成为一个世界大战。所以目前透过送装备的方式，那像是标枪飞弹就是在乌克兰这边哦战功彪炳，因为透过标枪飞弹打掉了很多坦克，俗称开罐头啊，直接把你的啊上面的炮塔轰、啊、掉。基本上人是直接融化掉，变成一滩泥之类的，那是一个非常可怕的武器啊！好那像标枪飞弹呢，就是 Lockheed Martin、洛克希德马丁跟 RTX、Olsen、Raytheon 他们呃一起开发的一款武器系统。那除了送很多装备过去之外呢，在就是说各国开始有一个捕获潮。哦，你就想象成现在也开始去拉武器啊，因为大家透国防预算嘛。所以如果说这个趋势正式的成型的话，除了刚刚提到的洛克希德·马丁是一个以飞机呃作为比较闻名的公司，那 RTX 呢，就是它的飞弹哦很有名，然后以及呃 Northrop Grumman 哦诺斯洛普·格鲁曼，那他可能在海军在空军的部分呢，都是有相对琢磨的一家公司。这三家是大家可以比较主要去关注的。好、哦，不是跟你讲说你在这边趁机发战争财或者不道德或什么的，你要在我们。节目就是以市场的角度去跟你讲东西，所以像在上一集有跟你提到说，如果你觉得会继续开战，你就是去看原油嘛，就是去看美元嘛啊，原油又喷了哦，就是如果你有压的话，那恭喜你，就是在这个混沌的世道、混乱的世道里面呢，是有赚到一点钱、哦。好像我自己是把它平掉，因为我觉得战况不会延续啊、哦。但是哎，现在又喷了，所以其实我在跟你分析任何东西的时候，我很难跟你讲说一定会怎么样哦，我只能够把所有的做法都跟你讲，在一个市场交易的角度，那你就选择你要的东西去压，那也不要觉得说什么，你这是在。赚战争财之类的啊，你要知道，你在呃刺激市场交易股票，并不是说什么你去鼓励这个东西的发生。而且换个角度说啊，你讲一个比较政治正确的人来讲说啊，你去投资这些军火公司，等于是呃制造这个世界的混乱。可现在已经有点换方向了，就是现在这些军火公司反而是在保护大家的安全啊。所以呃，如果说你觉得这个趋势是成型的话，你可以注意一下这些军工公司。虽然你会注意到最近的股价已经有强势的表态，但是如果说趋势是成型的，它不会只涨这几根啊。哦，因为这几根相较于他们本来的大区间，并没有说真的涨很多啦。如果说真的全球的拉货潮产生，全球开始变紧张的话，这搞不好会变成另类的一个避险的管道，就大家可能会把钱塞到这个地方去啊。那如果说你现在真的很担心市场中的,的状况，所以我们前面跟大家提到的就是啊、呃，你可以选择去做多一些可能会受到冲击的原物料或者说能源的东西。那此外呢，你也可以选择减码啊。如果说真的很害怕的话，你可以减码，因为我也必须跟大家讲，我真的不知道。应该 说， 全球也没有人知道你普丁的下一步到底是什么。你到底会不会真的种香 菇？ 你会不会真的拿核弹出来 丢？ 没有人知道。老实 说， 真的没有人知道。像我自己就觉 得， 事到如 今， 你整个俄罗斯被搞得乌烟瘴 气， 百姓都感受到挤兑的状况产 生， 而且出不去进不 来， 然后整体的生意也受到很大的破坏。然后在路上有人被抓去关，可是却没有人可以去啊！居然说把普京抓出来推翻掉政变，或者说呃这个部队倒戈之类的都没有看到，代表他对于俄国的掌握度还是很好。所以他会做什么事情？我们可以期待他会完全理性吗？我觉得非常难说。然后因为我当时会呃做出我觉得俄罗斯应该不会打，就是放太多的利弊分析，就后面发现，你看明明就是呃一千个币。可能一个利，这个利就对他而言而已，但是一千个币，他还是会做下去嘛。所以我觉得现在，如果你觉得啊、哦、真的很害怕的，那你看到每天的波动很大，你要去做减码，我不会觉得是一个不能做的事情、哦。特别是现在已经进入一个比较狂的时代里面了。好、哦、像我那一天就在跟我的家人对话，我就聊到说，你知道，其实如果今天普丁真的更加的展示出他要干大的。我自己会直接就是可能出国去，我可能还没有去过的地方都去走一走看一看，因为觉得搞不好人类的文明就在这边结束了。好，虽然有些人可能会觉得我夸张了或什么的，可能就想，我当时是用一个比较理性的角度去分析、去看这件事情。我觉得他会按牌理出牌，正常人应该都会去这样做。可是你发现他不是正常人，所以他到底会怎么做，我不知道。你可能就享受你最后的哦。如果说今天真的要变成 four out， 要变成一成余生的话，大家都要归西的话，那可能就好好掌握剩下的时光，好好的安排一下大家要怎么样去做了。所以大概就这样啦。了。那我自己心脏是比较大一点的，所以我今天路径呢就直接哦开始继续加码下去，因为我相信啊为。哦未来还是很好的。你要投资股票的人，其实你要蛮乐观的哦。你一定要相对一般人是乐观的，不然你很难在这种风雨飘渺的时候，你有办法活下去啊。但我自己也会做好最坏的准备，就是当今天这个全球疯狗的产生，那这已经是啊在二战以来最大的一个入侵行为啊。那可能对于全球的影响非常重大。然后全球的制裁，你知道，当我看这些制裁，我会觉得很过瘾啊，很爽啊。可是其实这些制裁还真的。蛮狠的，好、哦，真的蛮狠的。所以会不会今天你把他逼到墙角之后，就我们讲狗急跳墙，那他会不会直接来跟你拼一个大的什么的？真的都很难说了。那我也不知道这边恐吓大家、散播恐慌的情绪，因为如我所说，我自己还是有在加码，还是照样入金。但是我必须跟大家讲说，目前的情势其实呃很难有人跟你讲说他可以完全的掌握到底发生什么事情，就连。呃，可能像是那个佛里达的共和党参议员哦、呃，就是。也在情报委员会里面当头头的啊，掌握很多污恶消息的人，他都跟你讲说， 2 0 0 7 2008那个补丁是冷血并聪明的，但到现在我们知道他是冷血，但聪不聪明我们不确定。他很多行为已经进入一个 madness 啊，他他已经是 very mad， 他还是他是很疯狂了，所以你真的不确定他会做什么样的事情。那市场上我是跟大家讲说，我心脏很大，继续嘛，不然要怎么样？哦，不然要怎么样？反正你你时间到你还是得入金啊，这就是我们的策略，这是我们交易的方式嘛。那。你该做避险的，你该怎么样的就继续做嘛，这就是我们的生活嘛。好，不过在这个日常上啊，其实有很多新的体悟，就是我觉得真的要今朝有酒今朝醉。然后，特别是在这一次疯狗事件之后，你真的感受到人生中有太多的不确定的，而且有些事情根本就不是你可以掌握的，像这个普丁这件事情根本就不是我们可以掌握的。他今天手滑按到飞弹。之类的还是怎么样的，我们根本不知道人类的下一步会走向哪里。所以你平常在那边吃草莓蛋糕，想说妈的，我们今天就吃一个就好了，吃两个那么幸福可以吗？哎，从现在开始就直接吃两个，吃三个哦。平常敲枪敲一枪就好了，敲太多枪吗？蛋蛋会扁掉。现在开始就直接敲到扁掉哦。你想做什么就直接做，你还有什么东西还没有跟你的老婆小孩讲的，就直接做下去吧。哦，因为在这一次的事件之后，我突然想通一件事啊，像肺炎也是吧，肺炎也是我们之前在什么2006、2007， 可能没有办法想象的，前面有个 SARS， 但 SARS 结束的很快嘛，然后。现在到了这个肺炎，就发现说哇，我让我们的这个人类的进程是可以被耽误什么两三年的。你本来有想去的地方，那因为肺炎你没办法去，或者说你得了肺炎就挂掉了，或者说呃你本来可以去的，就在这两三年你没有办法出去。你生了小孩之后，你后面就不能去了。你会发现说有太多的东西都会对人生造成很大的变数了，所以真的是你现在能做就直接做了，然后就不要再去想一堆有的没有的。这是我我觉得近年最大的一个体悟了。好，那最后面我们来跟大家稍微总结一下近期市场的看点。我觉得最重要的一点就是，我们一定要先看到油价掉下来。如果油价继续往上冲，带动整体呃通膨的状况越来越严重的话，我觉得后续的演进可能不会太好看。目前我们已经看到一些呃原物料，黄小玉、油价。那甚至本来停下来的金属，好像铜价都开始上去了。那像铜价上去，它对于整个供应链冲击就很大。那可能从上游的铜箔到铜箔基板，再到 PCB， 搞不好又会经历一个涨价潮。那这个涨价潮涨起来，你也不确定这一次可不可以呃顺利的转嫁给下游。就算转嫁下去的话，那可能对于整个通膨的状况又会显示的更严重哦，因为东西又会在变贵。那我觉得现在的这个行情确实是比较难捉摸。所以刚刚前面才会讲说，如果你现在已经觉得这种，活动你睡不着吃不好，那你减码其实不是一个不能做的事情哦。当然，很多人会觉得这样，如果错过反弹怎么办？可是我觉得最重要的还是你要先有一个健康的心态哦。如果说目前心情已经会受到影响，就代表你在市场里面的部位可能真的是太大了哦。这个可能大家都要稍微去调整跟注意一下。那我们既然都跟大家聊到这个金属，我就稍微带一下。诶、欸，目前可能在金属部分啊。呃在市场中可以看的东西啊，就如果说我们讲到铜价的话，那铜价可能大家第一个就会想到说，呃，举例来说，像工业之母啊 ，PCB， 那 PCB 上游的通波基板哦，都已经挂一个铜在前面，就知道说铜价对于这个产业的影响是蛮大的。那虽然我们目前看过往的趋势，我们没有办法去辨别说，当铜价上升对于股价的表现影响会怎么样哦，这个是呃没有一个很明显的正相关。哦，我帮大家测过了、哦、不过当铜价上涨的时候呢，你就会知道说，哎，你手上如果有低价铜的呃库存哦，库存量是够大的。话呢，那可能你就是受贿的。然后，那如果说你库存是比较少的，你可能就会直接吃到这个涨价。那就要看你有没有办法转给下游。哦，那在整个产业链上来说的话呢，哦，比较上游最上游的做铜箔的，可能呃，他会跟着铜的报价去跑，然后抓一个利润，哦，抓一个、呃、就是他们经过公式去算出来合理的利润。那到 CCL 这一段呢，其实它是一个呃分工比较细的地方。哦，虽然可能大家会听过说呃铜箔基板什么三雄。嘛，什么台光电、联茂、台药，那其实不是只有这三只啊，还有南亚、还有腾辉等等的啊，那呃。主要就是那三个比较耀眼啊，所以大家可能会呃比较常听到说通波基板三雄。那其实他们做的东西也不一样，好像台药就是偏比较网通的部分哦，那联茂呢是偏呃 server 资料中心的部分。那现在也有切到车用，车用的占比大概在今年会拉到十几个百分比。那再来呢可能就台光电，台光电以前是以手机为主哦，手机的无卤材料，然后现在呢也有开始往这个呃伺服器方向去切入。那根据我的一些线报呢，他在 Intel 的 Sapphire Rapids 这边可能有掌握到一些单，然、哦、后。觉得伺服器这边是有一定程度的成 长， 那其实股价表现也是这三只里面比较好一点的。那通过基 板， 我觉得是比较可以去把成本往下游转的。好，然后再来到下游就是 PCB 嘛。那 PCB 的部分啊，像刚刚前面讲到的，呃，有在做伺服器相关的，可能就近期表现也还算强势的，像是2368金相电跟呃，另外一只是815博智啊、哦，这两个是做 server 相关的。那、呃、他们可能就要比较注意说，涨价有没有办法再往下一手去去做？我觉得是比较困难，因为 PCB 的竞争是很激烈的。那除了刚刚前面讲到的说，呃，就是有。有这个 server 的 PCB 之外，那当然也有什么车用的 PCB， 那电脑的 PCB。好像近期可能比较多人会关注的，就是华通终于转强，然后华通它就做 HDI 版嘛，那只好切到一点卫星的题材。所以呃，在近期的表现，可能因为 Starlink 他们送呃小耳朵送去乌克兰，所以大家就开始会去注意这一块。好像是啊、呃，另外一只太阳也是啊，它的营收占比有五成以上都是卫星相关的。那可能市场有暂时的去看一下这样的一个短题材。好，要知道说，其实 Starlink 宁可在台湾。我觉得最纯的概念股应该是奇迹啊，六二八五。我之前在一两年前有跟大家讲过，但是你发现股价从以前停到现在，那时候就跟大家说到说，呃、欸，像奇迹的 Starlink 占比其实只有五趴啦。哦，虽然说呃 Starlink 的这个 Mesh Router 呢，全部都是用他家的东西，但是因为占比真的太低了，所以可能也因为这样子就呃没有办法对公司造成很大的营收的贡献。好，所以、呃、股价就没有动起来，反而是一些呃稍微摸到一点边的，那因为题材的关系就跟着往上冲。那我觉得这一次。Starlink 去支援呃乌克兰呢？其实呃、哎、大家是可以关注这个趋势的哦。就是说呃本来大家觉得可能呃这一种呃这种。等下会有些会把它称为是六 G 啦，哦，这种卫星网络呢，它可能只有在一些立基型的环境可以用。那我们现在就可以观察，除了什么远洋渔船、货车、哦战争之外，说不定会有更多机会可以使用这样的东西。那原理稍微跟大家讲一下，呃，它的做法是这样：它有一个地面站，然后有一个卫星，然后还有你的小耳朵接收器，啊，就是有你的呃小耳朵接收器，你家的电脑呢去输入一个请求到卫星，卫星打到地面接收站，那地面接收站会接上所谓的骨干网络，哦，那。呃， 接上骨干网络之后 呢， 收到的东西 啊， 就你的搜寻结果再抛回去卫 星， 再由卫星打回去你的小耳朵整体的运作方式是这样。所以 呃， 像台湾有蛮多供应链是做这个地面接收站 的， 或者说做卫星相关射频元件的。然后这个在之后 呢， 应该也会是一个不错的大题 材， 就成长性很好啊。但是它的这个占比可能是相对小 的， 所以可以当成是一个话题来看待。那我觉得接下来的布局 啊， 就是不管是台股或是美股。那除了我们前面跟大家讲过的车用跟通讯是一个关键，因为啊、呃、可能库存的部分还没有拉到很高，所以呃这一块的成长性在2022可能是比较有机会的。然后再来可能就是一些比较偏防守性的资产，我觉得在接下来是有机会的，因为你现在看到呃油价喷不停，其实。油价如果没有办法压下来，会是一个很大条的事情啊！这个通膨可能会直接爆掉，甚至严重一点会变成我们讲的停滞性通膨，这是大家都不想要看到的。那原物料价格什么东西都在往上喷，直接把所有的成长性都吃掉，那这是一个非常非常惊慌、非常惊恐的一个状况。所以，呃，近期的市场我觉得会。越来越难，我、哦、真的会越来越难，因为那、呃、目前的不确定性真的太多了。那通膨呢，确实是市场中最可怕的东西。我觉得战争呢，你可以把它当成是一个话题，会冲击市场，会有波动。但是通膨，假设真的上来而且控制不住的话，它对于整个这个市场的表现呢，会有相当程度的压抑哦，这一定是。最令人担心的事情，那这也不是联总会升息又可以解决的哈、哦。之前跟大家提过这件事情，升息你可能可以压制一点啊、呃、这个需求面的的东西，因为资金成本变贵嘛。但其实现在的通膨很很大的原因，第一个就是、就战争哈、哦，战争大家的预期心理，然后第二个就是能源的价格还是停不下来、哦、然后再来就是呃供应链这边，然、哦、中国一直坚持清零，其实也对于通膨会造成一定程度的影响。因为你你的供货就卡住了嘛，那这个是一个不太好的事情。然后再来就是缺货涨价，然后各种原物料的价格上升，这都会加深通膨的影响。所以通膨可能是大家要去盯的。那我觉得呃最直接的先行指标就是先看油价有没有办法把它压下来，可能是一个很大的挑战啊。然后因为我们之前可能会讲说，美国的页岩油假设一下可以开出来的话。那可能就可以去压制，或者说各国去试出战备用油，但战备用油可能，嗯，这个是还不积极啊，而且它的量可能也没有那么大。那美国的页岩油或者 OPEC 增产可能会有比较好的一个影响，但是页岩油的业者其实已经表态说他们不会去做太大的增产，因为目前价格很漂亮，他如果去做增产，那之后价格下来，可能对于他们的股东权益报酬也不是一个太好的事情。哦，蛮多页岩油业者都已经有这样的一个表态，所以通膨会是大家要去注意的。那我觉得这是目前对市场可能会造造成最大冲击的东西，然后外加呃联总会的态度、哦、但目前其实也已经看到，呃、本来大家预期的这个升息的几率呢，有开始去往下降，因为大家都有注意到这件事情，我们都注意到了，所以联总会的官员也不会说呃傻傻的没有看到了。那整体来说大概就这样子。那在美国的成长股部分呢，我自己这一次是加码 cross s t r i k e 后在 square 我是先暂时收手。因为我自己觉得成长股可能在今年、明年的表现不会太好，然后现在可能大家会去看一些呃成长性好，那同时估值又偏低，甚至有一点低利率支持的东西，然后这可能是我自己猜测在二零二二会比较有机会的东西。所以像我自己有提过说，呃，台股的表现我猜会比美股好一点，因为我们有更多这样子的标的，然后就是说含息报酬整个算上去的话，可能这个报酬率在呃这一年说不定不会输给美股，甚至有机会反超这样。这是我自己的猜测啦，然后那我也是做相对应的压注嘛，就是虽然入进去美股，但台股部分目前是把它调到比呃美股的呃这个水位来得高一点哦，这是我自己的的下注啊。如果说大家觉得这个家伙又要立 flag， 那欢迎你就反着做，反正只要这个呃节目可以为大家带来帮助啊，不管说是呃指标的部分、立旗的部分，还是说我分享的东西，反正只要对你有好处的话，那我都是蛮高兴的。那这节目先聊这边就这样，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位 s Lennon， 他说人生怀疑的音乐人，五星吹捧色色色上天。小弟我是从第一集跟到二二的小菜鸡，听了这么多集，我没有大笔 OIN Tesla 反而是跟着这个创作歌手一起借钱做唱片，那这样算是投资吗？作品虽然很满意，但没钱再做宣传，显得暗淡。人生怀疑一波后跳出来看，觉得去投唱片根本就是把钱丢到水里了吧？都花百万的，会不会去开饮料店反而更有机会回收？那想亲们诸位怎么看待这种浪漫又不切实际的投？投资呢？那白人味专辑是兰亭旋转的苏菲，先推荐大家看 MV。爱我就要爱我的全部，秋口干你娘，爱主伟的全部。呃，继续做这样子的所谓的投资，对，它是很浪漫的，它是很好的一件事情，我完全是鼓励你去做哦。但是你要去期待说可以回收多少钱？我觉得这个东西可以套用到塔雷伯反脆弱的一个概念。那你也可以用选择权的角度去解释它，我觉得会比较对。就是你去写书，你去做专辑，你去呃画画啊，然后你想办法去做展览或什么的这些东西呢，你可以把它想象成是：假设你有机会成功，虽然几率很低哦，那你就有机会捞到很多钱，就跟选择权一样。但如果说你失败呢，那你要知道。它有一个停损点，就是你不要借钱去做这样子的事情哦。你会知道说，我可能丢下去一笔就这样。那如果说有成，就是有、啊；，没有就算了。那其实你也未必要追求到什么很很厉害的录音品质啊之类的哦。就我自己很喜欢的一些乐团，他们一开始出来的时候，那个那个母带也都是鸟鸟的哦。反正。你如果是一个闪耀的星星，大家就会看见你啊。有些比较衰，像泛股的时候才被看见，那个是比较可怜的啊。但我觉得，呃，这种东西其实就是你拿小额去投资。啊，不会影响到你的生活，它是一个非常值得鼓励的事情，因为它是反脆弱的概念，它有机会帮你捞一个大的。那就算失败呢，那至少这个损害是可以控制的。那也祝全天下的创作者，那都可以心想事成啊！这是一个很有挑战的路。那下面为这个永远的爱主席，他说：“你各位都是自由的。那”那呃，诸位诸位，五星吹捧上太空。看他妈的，这个留言是我看过最长的。我们稍微跳着看一下，他说：呃，小弟今年37七岁，遇到人生十字路口。那这件事情跟好友 A 的代操事业有关。简单介绍他的股龄2 0年，那交易的经验是8年。目前他一个人要好几个账户，那几年下来客户都持续增加。未来如果要有更多资金，哦，大于两千万的话，那必须要有一个人来操作跟管理，因为是好朋友，所以一起合作。那古林呢？少有人几年，目前是在科技业做工程师，因为工作很超，所以啊、呃，曾在投资投机之路荒废了好几年。啊，那身心出状况之后休息待业一阵子，重回主动操作之路。那目前已经回业界当比较不超的工程师，目前考虑的是呃，因为一些因素，存款跟资产加起来呃不到百万，因为存款不多，所以考虑该不该去业界多超几年。那目前年薪是一百多，超一点有机会一百五到两百，那还是要趁这个机会转职。去做专职投资试看看呢？那再来就是呃，自认操作实力还不足以独当一面，有人带着做跟随时检讨，对我来说是很大的诱因。那目前还不能专职糊口，那希望借这个机会加强自己的技术跟心态。当然也怕扛不扛得住操作别人资金的压力，怀疑自己能力真的可以吗？那再来就是分润模式，呃，这个是跟客户过本后五五拆，有赚才分，没赚不分。那目前还没有细谈分润的成数，但我估可以分到两成左右。OK， 好，然后再下来就是说，跟他一起做专职交易是十几年前的梦想，很想要给自己两年的机会拼看看，但或许超衰，刚好就遇到不适合我们操作模式的行情落塞。那如果真的不幸这样子，四十岁回科技业上班，可能前途茫茫。想请诸位对于这件事情的看法，然后谢谢，祝诸位全家能够早日玩到太空旅行。好，那首先我先给大家一个很基础的认知哦，就是你没事不要去拿人家金主的钱。我不知道大家有没有听过这样的鬼故事，很多，真的很多。就是金主赔钱呢，这个台语叫什么 “keep back” 啊？如果我我讲错的话，之前那个台语专精的，欢迎来指导我一下。就是他赔钱，他就不爽，然后他就把你压出去啊，签本票，打你一顿，然后拍裸照什么的。这样的故事其实蛮常听到的啦。那金主一般不是大家可以得罪的东西，你去抄人家的钱，你就要知道说，那赔了几乎都会被问罪哦，不会有那种好咖，好咖可能相对少，就是啊，你赔了我就知道市场本身就这样，他不会，他可能就要要对付你要处理你这样，所以啊，可以的话抄自己的钱一定是比较好的，但是你因为你本金小，所以很多人会选择去代抄嘛，抄别人的钱，那这样子可以获得一些分红什么，但我觉得这件事情是一个风险偏高的东西，然后再来就是呃跟着他学习，我觉得可以。就如果说这个朋友是很懂得操作的，你希望可以跟他学到一点东西是可以，但是该不该把自己的本业停下来跳过来做这件事情呢？我是你的话啊，我不会这样做啊。我还是会选择我先呃继续跟他切磋，因为毕竟是我朋友嘛。那我可能没有办法接你这个差事，但是我愿意在研究上或是一些分析讨论上帮忙你一马。因为你现在讲说你已经在政治上没这么辛苦了嘛，所以我会愿意用一个场外人的角度，那希望可以跟你学一点东西。那以交换的的方向来说呢，我可能可以出一点劳力帮忙你做一些事情。那同时我去操我自己的自由资金，我会选择这样子做，因为你目前就没有多少本金了。那像你讲的一个重点就。说，假设行情不好，你根本就是一毛都没有赚到、啊，很合理嘛？你有赚钱才有分红嘛？所以，呃，它的风险确实会比较大一点。我会觉得先累积自己的本金，那同时呢，不要去接触这些金主啊，然后再來就是呃。你可以去接触这样子的交易人，然后跟他学习一些东西，这是不错的。但是不要把头整个洗下去，我会这样做，好，这是我的建议。那你自己会怎么做？那当然就是你去做你的选择。好，那大家这样子。下面为这个呃 PP 高潮回不去，他说免治马桶万岁。那之前听主委力推免治马桶，小弟深有所感。买的房子建商附免治马桶，用过真的超爽，回不去。但是想请问主委，会使用公厕的免治马桶吗？之前在高速公路休息站发现马桶也是免治的，但是使用上有点硬。阴影，因为像我这样的胎哥鸡败狼就会想要在喷水头伸出来的时候棒塞在上面。不知道主委对公厕免治马桶的看法如何？我觉得你还要先去他妈看医生啊！然后再来就是这个啊什么公共的免治马桶，像一些比较高级的餐厅都有嘛，那没有什么不能用的。啊，但是你这样讲完之后，我开始会怕了、啊。就是干，怎么会有人他妈胎割到想要棒晒在那一根东西上面？那、啊、下面为这个呃 Lun a l 000111， 他说燕底线 0813， 听到古 iqa 日本太太台湾老公的事情，觉得也太帅了吧？分析的有够精辟啊、哦！谢谢。下面为这个 George Wen， 他说五星爆吹主委报社，小弟自前年开始听的节目，从大四打工仔到现在工作一年，获益良多。最近陷入工作困境，那目前影视工作业感觉很难熬出头，想要换行业却不知道从何下手。思考人生方向，却一直犹豫不决。还请主委开示，要如何突破僵局？很简单，找钱多的。然后，这是我一直都给大家的建议。如果说你是真的有一个，我觉得说有一个工作，有一个专业，它是你的志向之所在。那你也要知道，其实很多人志向之所在，你把它拿来当成是工作，你反而就不喜欢这个东西。就像你很喜欢听的歌，你把来你把它拿来当成是你每天早上起床的闹铃，你就再也不会喜欢这首歌。那个道理是差不多的。所以。当然，如果说你有一个真的很有热忱，而且做下去你也很喜欢的东西，你就去做那个。那你可能不用太考虑钱有多少。但是如果你真的没有方向的话呢，就是以赚最多钱作为一个目标。哦，这是我给大家的一个建议。那下面这个 Guten Morgan 他说：“我应该是渣男吧？”诸位你好，小弟已经留言好多次了，可惜只有第一次被念过。希望这次可以被念到。那这次我就不问市场话题，问个这个感情的问题。那本来已经32岁，跟女友交往4年。因为我是外国人，偶尔会跟同国籍的同乡出来吃饭。那两年前。先认识一个同 乡， 偶尔会约出来一起吃饭。起初其实还 好， 但后来发现自己好像对对方越来越有感觉。说白 了， 我已经精神出 轨， 我觉得非常内 疚， 觉得自己对不起女友。那最近跟女友提了分 手， 也跟那位同乡学妹告白。如果预期那位学妹没有想要跟我在一 起， 感觉这两年来她偶尔约我出来吃 饭， 甚至是看电 影， 应该也只是因为是好朋友的关系。那现在觉得心情非常 差， 觉得自己是渣男。原本跟女友说好要忠贞不 二， 那没有想到自己还是精神出轨了。挂号真的没跟学妹签过。手或者有什么亲密的行为。那另外那位学妹虽然说希望大家还是可以继续当好朋友，但是自那之后她就不再接受我的饭局邀约，已经用尽全力想要忘掉这个学妹，但还是忍不住会去看她的照片。那很想要跟她聊天，现在实在不知道该怎么办。望诸位开始，就是我之前跟大家提过一个关键啊，就是表白是一个无意义的行为。我之前有提过这论述，我不知道大家认不认同。就是说，你真的有感觉的，你真的会干起来的，你们就是会有感觉，就是干起来。懂我意思吗？表白它只是一个。没有必要的意思表示确认而已啊，那个是真的很急的人才会去做这样的事情啊。那我觉得，呃，当你今天去表白之后，其实反而对于很多人来说，他会从此他可能本来对你有一点兴趣，但是因为你讲了，所以他知道这个东西不单纯的，他甚至心态上会有一点压力哦。这对于呃蛮多在男女关系上，其实我都有注意到这样的一个现象，反而是你顺顺的那看可以发展到哪，这是呃大家在心态上会比较可以接受的。所以真的不要乱表白。那再来就是你讲说你。可能什么精神出轨什么，我觉得这有时候在所难免啊。最重要就是说，你你发现自己有这样的状况之后，你要赶快跟前任断舍离，就是你不要耽误别人的时间哦。所以只要没有耽误别人的时间，我觉得都还好。那再来就是你要怎么样忘掉这个学妹，其实不要想说什么要忘掉或什么的。想办法先重新贴回去啊,啊！如果人家真的不要你的话，也要尊重人家啦。然、哦、这个就是感情中的东西嘛，然、哦、不要去强求，这是很重要的。好、啊，下面这个一心仔跳过啊，因为老样子我们不会去念一心的东西，浪费时间。那一样啦，就你真你真的这么厉害的话，你就在台上，就不会在台下了啦啊。所以有些那种，因为我讲的东西不是你喜欢的，然后就要来吐我的，我觉得你可以去给狗干一干。下面因为这个呃，鼠猫他说客家人扫墓扫起来，他说今天去苗栗示范公墓扫墓，那住点消防车的家。驾驶长得跟挨打好像，我跟你讲啊，那个苗栗扫墓有没有啊？那个消防队他们都在旁边，那不然就准备一个超大的水桶，因为他们客家人就是有一个习惯，就是很喜欢烧山。我们之前好像 Q&A 也有跟大家提过这件事情，很多客家人都共同回忆就是扫墓扫到他妈把整座山烧起来。所以扫墓的时候就还是老实一点呐，然后就自己去割一割啦，不要在那边什么他妈点火之类的。那那个消防车驾驶绝对不是我哦，虽然我我是苗丽人，那我们家也烧过山哦，跟你是蛮有关联性的，但是我没有在开消防车啊。下面为这个 Jack 啊，他一心仔，但他讲说这个是六颗星多出来的一颗，好给你过。那下面为这个呃邦东他说五星推爆四执行 ETF 的疑问。想请教主委，买大盘型 ETF， 个股会随着市值变动来调整，那这样是不是会有没办法低档加码的偏差？如果真的看好某档个股，像 Tesla， 那在下跌比大盘多的时候，是不是可以买进个股来平衡不断减少持股比例的 ETF？ 感谢海大哦，这个蛮多人会这样做啊，就是说你把你自己的部位想象成就是一个 ETF。那这个 portfolio 里面有东西往下跌，你觉得它跌出了这个呃合理价格之外，就它变得更便宜了，你就可以额外的去加码它。哦，那涨出来的你就可以去减码它之类的。这个是蛮多人会这样做，所以它不会说是不行。哦，但是 ETF 就是你讲那种事情 ETF， 我们就去尊重说，呃，市场的整体该长什么样子，我去追踪这个市场的样子。所以，呃，它跌下来，它上去，其实你就应该去尊重它。如果说你是买四型 ETF 的，你的心态应该是要这样子，就像呃，台湾的四型 ETF 跟台积电占比很大，但这不应该是一个坏事，因为这个就是台湾市场的样子。那美国的四型 ETF 可能很多科技股占比很大，你也不能说，哎，这个科技股太多了，应该要多买一点餐餐股，因为你买这个商品，你就是。要这个商品它所呈现的样态嘛，不然你就去买价值型 ETF 就好了嘛。所以，呃，你要去额外做调整的话，可以，这是在实物操作上可以做的。但如果说是买市值型大盘 ETF 的人，那你又特别看好里面一些个股的，呃，其实，在心态上你要先有一个认知，就是说，你买市值型 ETF， 你就是去尊重。四型 ETF 它呈现的样态，那你要透过主动选股去加强补强，可以，但是一样下好离手，愿赌服输。下面为这个吹吹侠，他说吹吹吹啊。下面为这个 Adam， 他说纳斯达克巨鲸在北溪二号搁浅。哎、啊，大家好，想听你对 XLE 这档能源类股 ETF 未来的看法，管理费 0.12， 那主要持股包含美国大型的能源公司 e x x o Mobil、e Chevron。那目前俄乌情势升温，原油、天然气价格起涨的状况之下，对未来全球能源的影响。那且观察2 0 2 1 Q 四的1 3 F 报告之中 b o o k s Hathaway 对于 CVX 的持仓量增加三十三那在目前能源的 ETF 之中 ，XLE 会是个好选择吗？预计以右侧的交易方式，针对类似的主题型 ETF 买涨不买跌。那感谢 Parkes 带来的经验分享。目前自二零二一年十二月加入美股，看完了回接思考，目前正在阅读 EP 一二二集中推荐的。你也可以成为股市天才，每天上班通勤的时候都听来到了 Parkes， 下班持续阅读投资书籍，非常享受目前的过程。也希望海大家可以多推荐一点过往的呃投资书籍。那祝福海大家全家。啊，平安健康获利年年创新高，谢谢。OK， 那这个能源的部分，我刚刚前面漏讲到，其实哦，还有你有提醒我，就是我觉得呃，在这一次的俄罗斯危机，它其实会让欧盟或者是美国政府更加的去思考一件事情，就是说我们真的必须要加速转型，不可以依赖太多在啊、呃、石化能源上面，所以我反而会选择去挑一些所谓的干净能源哦，所谓的绿能，那太阳能，或是说。新能源，算新能源的。呃、啊，价格还是太贵，我觉得我会摆在次要哦。太阳能风电可能我是会注意它的，所以太阳能跟风电的 ETF 跟持股，我自己会去看哦。因为我觉得这一次被恶国威胁到，势必会加速这样的一个过程啊。那你说，呃，你看的那些 ETF 里面有 e x Mobil 跟 Chevron， 那个就是传统石化巨头嘛，虽然他们也开始有往新能源去切，但是这个不是我相对的防守领域，所以我可能会跳过这样的东西，我会直接去挑所谓的绿能产业的呃标的来来看待这样子。然后再就是说，可不可以再推荐更多？好,欸、好像也已经一个多月没有推出了吧？然后之后再推一本投资相关的好了。然后下面一个这个 Crying Bay， 他说听身体健康的菜鸡粉，那他说不念也没关系，就想留言给你哦。这个真的是一个甜心宝贝啊！他说断断续续听了一年那朱伟还是我最喜欢的男主持人，我也觉得朱伟能够持续霸榜和让人喜欢，真的不只是因为其他主持人说的，他人现在都只注重钱。那其实还有朱伟的。呃，通杀两性的好声音，加上真正中立，还有想骂三字经不消音的帅气个性。那身为一年前刚爆发时期回国的海归，当年也深受其害。那当年还会傻傻的跟酸民，还有呃拿意见不合、留言公审的不红网红吵架，挂号什么什么小生。那当时觉得对思念已久的台湾人民感到失望。虽然已经过去，那今天听到挨大这集，然后朱伟这集骂偏激仔，还有双标仔，还是大快人心。不管是吉安吉安。极率及亲零的极度分子们都觉得他们很智障，那希望这种极端的思想可以在台湾越来越少，理性看事的人更多。那祝诸位一家人继续幸福健康。那假如再巧遇一次，可以合照吗？我、哦、可以。然后再来就是。这个什么极端分子？其实极端分子它有一个特色，就是这样、啊、它在常态分布上一定是比较少的。其实大多数人都是偏我们讲的中庸，大多数人都是啊、呃、极端分子口中很讨厌的什么呃中间选民。但是我跟你讲，大多数人都是这样，所以你每次发现那些极端分子，他们希望他们支持的政治人物可以走向极端，可以更更加表态，你就会发现说，哎，最后面都会往中间靠啦。哦，拿小鹰举一例就好，小鹰最后没有往中间靠嘛，因为白痴才不往中间靠嘛。你你本来你做到极端，你就会推走很多人哦。所以呃，有时候你会受到一点极端意见的影响，所以他们讲话很大声，极端仔讲话都超级大声，好像他妈生活没有其他更重要的事情呢，他们就会针对一些议题，然后去做很多的抨击或什么。但我觉得很重要一点就是你不要受到太多的影响啊，然、哦、后就像可能那个前面一个给我一新的，就是讲说什么我对于国际东西的评论什么不精准或什么的，你这么精准，你就不会坐在台下，你这么精。准。准，那你就去下注嘛。就像我们都已经跟你提醒过说，呃，这个在市场之中，我们遇到这样的东西，正反我们要怎么来压，我都都都把标的跟你讲了，你怎么还没有发财？好，所以你真的这么厉害，你真的那么专业，你也不会在那边讲一堆有的没有的五十三啊。所以其实不用太在意一些啊，怎么讲，就是网路刷名或什么对你的评价。因为其实你会发现说，说那些讲半天，他们可能做事没半撇啊。哦，这个时代其实大家应该要更注重，就是做比说更重要。嘴巴讲大家都会，但是实际上要去执行、要去做事情是很困难的。好、哦，如果说你有创业，你有做事情过，你也会知道这一件事情。啊、哦，就是讲的时候大家都会啊，讲概念大家都会啊，那做事呢可能没有多少人会。所以其实呃，不太需要去在意一些嘴巴上很厉害的人哦，就是很会嘴、很会嘴，那其实也没有什么太大意义啊。那这期节目就跟大家聊这边，就这样拜。